0: Brangus Marijos radijo klausytojai prie mikrofono kunigas profesorius Ramualdas Dulskis. Melchizedekas – pirmoji dalis Teisumo karalius. Apie Melchizedeką mes sužinome iš pradžios knygos 14 skyriaus, kur šitaip apie jį yra parašyta. Kai Abramas sugrįžo nugalėjęs Hedorlao Merą ir su juo buvusius karalius, Sodomos karalius išėjo jo pasitikti į šavės, tai yra karaliaus slėnį. O Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno, jis buvo dievo aukščiausiojo kunigas. Jis palaimino Abramą tardamas, te palaimina Abramą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Te būna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Abramas jam davė nuo visko dešimtinę. Tokia yra pradžios knygos ištrauka, kurį mums pateikia Melchizedeko asmenybę. Taigi joje matome, kad Abraomas pripažino, kad Melchizedekas, kuris buvo kanaaniečių, nežydų, karalius ir draugė kunigas, pripažino Abraomas, kad Melchizedekas yra aukščiausiojo dievo kunigas. Ir tai yra unikalus tekstas, kuris stebina ir neturi arba mažai turi paralelių biblinėje literatūroje. Tai turima galvoj kai sakome biblinį literatūra, tai senasis testamentas pagal judaizmo kanoną ir senojo testamento apokrifai, naujasis testamentas ir naujojo testamento apokrifai. Visą tai įvardinama kaip Biblinė literatūra. Ir joje toks tiesmukas pripažinimas kunigystėse, tokios autentiškos kunigystės, ne judaizmo tradicijoje, nežydų tautoje yra unikalus. Ir jis teikia daug turbūt mums inspiracijos pamastyti apie pačią Kunigystė, kunigystės fenomeną, galim sakyti, kunigus kviečia pamastyti, bet iš tikrųjų visi, ypač turbūt katalikai, tai yra kažkaip susieja savo tapatybę su, su savo supratimu, kas yra kunigas, koks yra kunigas, ir kunigystės fenomenas neatskiriamas. Jis net formuoja kiekvieno krikščionio tą krikščioniškumą, kaip aš, kaip katalikas, kaip krikščionis, koks aš turiu būti, koks aš esu pagal tai, kaip mes apibrėžiame, kaip mes įsivaizduojame, kokia yra kunigija, ką reiškia būti kunigu. Ir čia Melchizedekų ta figura mums pateikiama, ji duoda tokių galbūt iššūkių net galima pasakyti, pamastyti apie tą kunigystės tapatybę. Kitas dalykas apie patį bažnyčios slėpinį, tada irgi, nes kaip laiškė žydams Melchizedekas, sugretinamas su, su Jėzume arba su Melchizedeku, ir tada mums turbūt iškiltų taip pat, tokių galimybių pergalvoti, kaip bažnyčiai, kaip reiškėsi istorijoje ir kas yra jos esmė. Ir, žinoma, taip pat mums šiame kontekste kunigystės už krikščionybės ir už seno testamento religijos ribų, autentiškos kunigystės, toks pavyzdys Melchizedekas jis, Turbūt taip pat kelia klausimą apie išganymą, kaip tada pasiekiamas išganimas arba tai, ką galim pasakyti, esminis rūpestis žmogaus gyvenimu, reiškia, kas įvyksta, kai žmogus miršta ir kaip pasiruošti tam gyvenimui, kuris yra anapus, mirties. Katalikų tradicijoje Melchizedekas yra net minimas jam diena yra paskirta, rugpjūčio 26 Melchizedeko paminėjimo diena. Jo duonos ir vyno atnašus, apie kurias kalba pradžios knyga, interpretuojamos kaip eucharistijos alegorija arba metafora, Katalikų bažnyčios katekizmas sako, Melchizede, ką krikščionių tradicija laiko Kristaus kunigystės pirmąvaidžiu. Kristus vienintelis vyriausiasis kunigas, Melchizedeko būdu. Ir tai vėl įdomu, kad žydai judaizmas turi jau savo kunigystę, bet Jėzus netapo tos kunigystės dalininkų, nors mes Jėzų laikome kunigu, kad jis yra vyriausias kunigas, bet jo kunigystė tiesiogi iš Dievo ir dėl to jis toks siejama su Melchizedeku, kuris irgi turėjo savo kunigystę, nesukcesijos kokios nors būdų kaip levitai, bet tiesiogiai iš dievo. Labai įdomus ir, sakykime, daugia planis dalykas, kur galime turbūt vėl taip ieškoti, gal, kur yra ta kunigystės ir bažnyčios didžiausių jį esmė, nors galim sakyti, to žinau, kur ta esmė, bet kadangi ta esmė turbūt irgi yra, galim ją įsivaizduoti, kad į tokia stabilinė, kintanti, bet galim įsivaizduoti, kad ji gyva, kaip Dievas, kaip Kristus, kaip Kristaus tas palyginimas apie augantį medį Dievo karalystę, tai ir, ir mūsų supratimas taip pat jisai, Turbūt daugeliu, daugeliu dalykų jis turėtų aukti ir tame yra didžiulis gėris, jeigu mūsų supratimas apie krikščionišką, sakykime, gyvenimą, apie bažnyčią, apie, apie mūsų pačių pašaukimą, jeigu jis nėra toks sustingas, bet augantis. Ir pirmojoje eucharistinėje maldoje, kurią netaip dažnai dabar skaitome mišiose. irgi Yra, yra žodžiai apie kunigo Melchizedeko šventąją auką Tyrasės, duonos ir vyno dovanas. Protestantizme Melchizedekas laikomas istorinę asmenybę, nes tokios nuomonės laikėsi Martinas Liuteris ir kartu istorinę asmenybė ir Kristaus prototipų. Protestantų teologas, biblistas Tremperis Longmanas, šių dienų teologas, teigia, kad liaudiškas protestantų požiūris Melchizedeka laiko Sanojo testamento kristofaniją. Tai yra, kad Melchizedekas buvo Jėzaus apsireiškimas. Nu va taip. Tiesioginė, ar tokia simbolinė prasme, bet Melchizedekė apsireiškia Jėzus. Kai kurie 17-18 amžiaus protestantų mistikai rado įkvėpimo Melchizedekų asmenybėje ir jo kunigystėje ir tai juos skatino apeliuoti į Luteronų, bažnyčios su pasaulėjimą, apeliuoti, kad ji taptų gyvas, stingesnį, tarsi atitiktų tą Melchizede kiškosios kunigistės idealą. Liuteronų mistikas vėliau atitolės nuo liuteronybės, nes matė jo daug, daug ribotumų, Ir įsteigia savo sekėjų grupę Johanas Georgas Gichtelis, teigia, kad autentiška melchizedekiška kunigystė turėtų būti iš esmės siejama su išmintimi. Tai ir su kitais bruožais, kuriuos matome Kristaus asmenyje. Kunigas jau nuomonė faktiškai turėtų būti panašus į Kristų. Čia galėtume daryti tą truputį skirtumą, kaip pas mus yra sakoma, kunigas yra alter Hristus. Jau jis yra, bet mes nesame. Teoriškai galim sakyti, esu kažkaip dogmatiškai toks alter Hristus, bet egzistenciškai tai reiškia, gichtelis vis dėl tą pabrėžiai tokį egzistencinį, tai reiškia, kad tu, tu turi stengtis būti panašus į Kristų savo elgesiu ir, ir tai yra tikrai labai didelė užduotis, bet ir turbūt labai perspektyvi, perspektyvi kunigams ir krikščionėms. Krikščionės yra taip pat alter Kristus, arba, kaip sakant, pašauktas būti jo. Tai dar vienas protestantų Titojas, vertas mums paminėti, Johanas Kristijanas Zaitsas, pranašavo, kad ateityje, artėjant laikų pabaigai, bus įsteigta Melchizedekiška kunigystė, tokia kažkokia pilna šventosios dvasios. Ir, aišku, mes neturim priimti čia kažkaip, kad čia šimtų procentų tuos pamastymus, ką tie mąstytojai teologai pasakė, tai ne dėl to apie tai kalbame, bet kad tuose pamastymuose esame kažkokio tai grūdo. Viena kita idėja, kuri kažkaip mūsų bando turbūt mus pažadinti iš to įprasto tokio nusistovėjusio ir riboto supratimo, apie krikščionybę. Taigi visų pirma, Melchizedekas, reikia pasakyti, kad jo vardo reikšmė yra Teisumo karalius. Arba kita interpretacija reikšmės, tai mano karalius yra Teisumas. Ir tai Melchizedekas kaip Teisumo karalius, nu labai mums turbūt irgi įdomus. Aišku, kas tas teisumas, jau žinome, suprantame, bet galbūt galėtume to požiūrį tokį rakursą padaryti savo mąstyme, kad teisumas kartu yra tokia asmenybės brandą. ir ta branda, Matoma galbūt atsiskleidžia Jėzaus asmenyje, žinoma, tobulą, žmogaus branda tobulas teisumas ir kad mes suprastume Melchizedeko teisumą arba tą, į ką mes patys esame kviečiami, mes taip truputį žvilgtel. Į, į Jėzų ir trumpai, kad toliau eisime apmastyti Melchizedekų reikšmę mūsų jau arčiau mūsų gyvenime, mūsų praktinėme gyvenime. Bet galbūt teisumą galėtume pasakyti, kad yra gyvenimas tiesoje, kaip Jėzus sakė, aš atėjau, kad liudyčiau tiesą. Ir vėl ta tiesa gali būti tokia nu, nekintanti tiesa, esanti tiesa apie, apie Dievą, sakykime, ar moralinė tiesa nekintanti. Ir kartu, kadangi Dievas yra gyvasis Dievas, tai daug, sakykime, kas aš esu, žmogus gali klausti. Ir tas atsakymas jis gali tobulėti. Supratimas apie save arba kas yra gyvenimas, tiesa apie gyvenimą ir tai yra toks mūsų supratimo raida gali būti. Negalim pasakyti, kad to, aš jau supratau prieš 10 ar 20 metų, kas yra gyvenimas ir daugiau nebeturiu ką suprasti, nes tai yra dievo tiesa ir jis skleidžiasi ir skleidžiasi nepaliaujamai, nes yra begalinė, tiesa yra begalinė. Ir todėl mes nepaliaujamai jos turime ieškoti ir ją rasdami mes patys įžengiame į kitą asmenybės brandą, į to teisumą, jeigu šiuo aspektu kalbame dabar. Aišku, tėvų valios vykdymas, ką Jėzus pasakė, ir kas ta tėvų valia, kaip jis sako, mano maistas vykdyti. Tėvo valia, ta tėvų valia tai yra mūsų žmonių gyvenimo nauja, platesnė perspektyva, kurią žmogui skirta išvysti, suprasti perspektyvą. Vėlgi, ta tėvų valia nėra tokia, kad jį lyg užbrėžta ir viskas ir. Ir, nu, kartais taip, ar arba, arba, kaip sakant, pasirinkimas, ar arba, arba tuo momentu, tą dieną. Bet visame gyvenime ta tėvų valetai irgi turi tokį augimo aspektą, nes mes ir Jėzaus, pavyzdžiui, jo situacijose, kai jį kalbindavo, klausdavo taip ar taip, kaip tu pasakysi, jis pasako trečiaip, o reiškia, ir mes kartais Randam tą dievų valią atsakydami, reiškia, taip ar ne į vieną ar į kitą, kaip sakant, pusę atsigraždami, kurą manom, kad teisinga, bet kartais gyvendami pamatom, kad dar yra tobulesnis supratimas apie tą tėvų valią ir, ir jis nuolatos keičiasi, nepaliaujama iki pat mūsų šio gyvenimo ribos, tas tėvų valio supratimas. Tai vat ir dabar mes, jeigu grįžtume prie šio gyvenimo, kur tas teisumas mūsų gyvenime atsiskleidžia, tai šiandieną galėtume du tokius, jeigu Melchizedeką vadinam teisumo karaliumi jau labai labai toli nutolusi nuo mūsų laikų ir tokia mitinė asmenybė. Tai čia labai realius du teisumo karalius iš mūsų laikmečio šiandieną šiek tiek paanalizuokime sustodami, nes vėl čia tas teisumas jų labai įdomiai atsiskleidžia kasdienybėje. Tai pirmasis yra Fransas Jėgerštėteris, kuris buvo Austrijos ūkininkas, šeimos tėvas, pranciško nutretininkas, heroiškai įgyvendinęs, tą visuotinę tikinčiųjų kunigystę susis, kurį popiežius Benediktas XVI jis paskelbi palaimintuoju 2007 metais, Ir apie Fransą Jägerštėterį yra intriguojančio sužeto vaidybinis filmas, gan, kaip sakant, įdomiai žiūrisi, pavadintas Slaptas gyvenimas, Ein Verborgenes Leben originalų kalba, arba angliškai A Hidden Life, Vokietijos Amerikos 2019 metų filmas. Ir jis pasakoja taip gana vaizdingai ir dokumentuotai jo gyvenimą ir sikiu pateikia tą jo vidinės kovas, jo, jo parodo tą jo atsirėmimą į tikėjimą iš bandymų momentais. Ir, ir jis, jis ganėtinai paremtas, reiškia, tą faktinę medžiagą ir, ir ganėtinai meniškai. Intriguojančiai pastatytas filmas. Apie Francą jie gerštėti ir jį galime pasakyti, kad jis 1936 metais, kai susituokė su savo žmona, Franciska Švaninger, jie du pradėjo tokį krikščionišką intensyvų gyvenimą su malda, krikščioniškų tekstų skaitimu. Ir Fransas netrukus tapo pranciškonų tretininkų, tapo vietinės bažnyčios zakristijonų, šalia to, kad jis turėjo savo ūkį ir ūkininkavo. Ir jų santuoka Dievas palaimino trimis dukterimis. Ir antrajam pasauliniam karui vykstant, Fransas buvo pašauktas į nacistinę Vokietijos kariuomenę, Ir čia prasideda ta visa tokia krikščioniškojo mm, apsisprendimo įdomybė, kai jis juto, kad krikščioniui nedera dalyvauti hitlerinėje kariuomenėje. Ir galėtume, žinoma, tai su, susijęti su dabartinėmis aktualijomis. Ir tada Fransas gavo pašaukimą į kariuomenę, bet juto, kad moraliniu požiūriu nu, yra negerai dalyvauti tame Hitlerio kare, kad yra nuodėminga. Ir Fransas kreipėsi patarimo į keletą pažįstamų kunigų. Ne iš vieno negavęs kompetitingo atsakymo jis nuvyko pas savo vyskupijos vyskupą. Jozefa Flyserį, Linco vyskupą. Ir šis kaip ir kunigai patarė jam tarnauti cistinėje, kariuomenėje. va taip. Ir tada galėtume pamatyti tokią problematiką. Francoje Gerštėterio, kuris nori gyventi pagal sąžinę, nori gyventi tokį grįną, krikščionišką gyvenimą ir neranda atramos kunigijoje ir net savo vyskupų asmenyje, sakytume, jie jam pasako atvirkščiai. Ir galėtume tada klausti tam Melchizedeko teisumo, kontekste, kokios pašaukimo sampratos laikėsi tie kunigai ir tas vyskupas. Kaip jie suprato savo kaip kunigų ir kaip krikščionių misiją, kaip jie žvelgė į pasaulį. Ir aišku, Francas Jai Gerštėteris pateko į labai tokia sudėtingą vidinę Situacija viduje jam buvo sunku, nu tada sunku galutinai turbūt nuspręsti ir sunku tai, kad jis jauti, kad jis turėtų rinktis tą gryną krikščionišką poziciją, nedalyvauti kariuomenėje, bet nerado palaikymų oficialioje bažnyčioje iš tų, kurie turėjo turėjo jam pasakyti tą tiesą. Jie norėjo nusiplauti nusi nuo nu, to. Nusi, kažkaip tai... Nu. Ir įdomu, kad, reiškia, tas Vyskupas flyseris labai garbingai pabaigė savo gyvenimą po karo. 55 metais po karo buvo apdovanotas didžiojo auksinių garbės ženklų už nuopelnus Austrijai. Va taip, už savo tokį neprincipingą Ir visiškai sakytume, nu, tokia nekrikščioniška, aišku, ne už tai apdovanotas, bet tas nekrikščioniškumas, nu, ko geru, ne tuo vieninteliu atveju jo gyvenime pasireiškia. Bet va, toks gyvenimas, tokia tikrovė. Ir tada Fransas Jėgerštėteris, mūsų būsimasis palaimintasis, Jisai vis dėl to daug mąstė, daug meldėsi ir, ir, ir pasirinko tą, tai, kas jam atrodė, kad vienintelis teisingas kelias. Ir tada atsisakydamas tarnauti kariuomenėje, atsisakydamas karinės tarnybos, jis pirmiausia įdomu štai vėl dar kas, kad jis patyrė aplinkinių savo to kaimo žmonių spaudimą. Savo tėvinainių, kurie jį laikė tėvinės iš davyku, kadangi jis nenorėjo tarnauti tam grobuoniškam Hitlerio kare, tai patys tėvinainiai Austrai ėmė labai visai niekinti, kad jis bijo gal kariauti arba kad jis tiesiog nėra patriotas, kas buvo aišku absurdiška taip pat jo nesuprato net jo artimieji, motina, pusbroliai, kas irgi, nu, čia visai mūsų, mūsų laikai, tai viskas yra žinoma dokumentuoti tie dalykai, tos reakcijos. Ir visi jis skatino, žinai, pasielgti, kaip visi, kaip dauguma pasielgti. Vienintelis žmogus, kuris jį suprato ir palaikė, tai buvo jo žmona Franciska. Ir Francis Tada buvo dėl savo nuostatos įkalintas, jo korespondencija yra išlikusi su jo žmona, kuri toj korespondencijo atsiskleidžia nutikroji francoji gerštyterio motivacija, gilus jo tikėjimas ir tas ryštas gyventi teisingą gyvenimą. Ir kartu jo, tokį, jo sunkumą, nes jis jautysi labai vienišas. Reiškia, ta visa jo aplinka buvo prieš, nesuprato geriausių atveju. Jis, jis, buvo, jis buvo tarsi visiškai vienas. Ir kai tu esi vienas, atrodo, kad tai nu, turbūt tu klysti gal tada tu klįsti, nes jeigu visi mano kitaip. Ir jis išgyveno tą, nu, jam buvo tas labai... Labai skausminga. Ir kalėjime jisai sužinojo, kad esama daugiau tokių vyrų, kurie atsisakė karinės tarnybos. Tai jam buvo pagoda. Ir ypač jisų stiprino, nenulėjimai, ne jis buvo jau pasiryžęs tam žingsniu ir jo laikysi bet, bet jis sustiprino ta žinią, taip pat ypatingai apie vieną austrų katalikų kunigą tokiu pačiu vardu, Fransa Rainiša, kuris atsisakė prisiekti Hitleriui ir dėl to buvo nužudytas. Fransas Rainišas buvo katalikų kunigas ir palotinų apaštalinio gyvenimo draugijos narys, kuris atsisakė, prisiekti ištikimybę Hitleriui. Anomet buvo tokia speciali priesaika Hitleriui. Ir dėl to jis buvo nuteistas mirti ir giljoti nuotas. Ir dar čia nepabaiga, nes tokių įdomių irgi intriguojančių aspektų šito kunigo Franco Rainišo gyvenime randame. Reiškia, kadangi jis atsisakė prisiekti, buvo įkalintas irgi kalėjo ir jam kunigui Franciui Rainišui kalint buvo atsiųstas to kalėjimo kapelionas pas jį, kuris nu, turbūt ten klausi, gal jau išpažinties ar ką, bet nedavė jam komunijos dėl to, kad reiškia, tas kapelionas apeliavo į jį, kaltino Franza Rainiša, kad, kad jis nevykdo savo pilietinės pareigos, jis netarnauja kariuomenėje, atsisako tarnauti. Ir taip vienas kunigas, kuris taip gerai reiškia įsitaisęs valstybiniai tarnyboje, neduoda kitam kunigui komunijos, kuris, kuris nori sąžininkai gyventi. Nenoriu įsivelti jį į neteis, neteisingos valdžios sistemą. Ir čia matome tokios dvi diametraliai priešingas kunigystės, bet taip pat ir krikščioniško gyvenimo sampratas. Ir tai turbūt mūsų, nu, čia ne taip, kad kaip čia įdomu ar kas, bet dėl to sakau, kad tas iš tikrųjų. Meta mums tokį galbūt iššūkį pamastyti, kur reiškia, kur ta tikroji krikščionybė ir kur tokia nuglaistyta krikščionybė, kur tokia prisitaikanti prie gyvenimo krikščioniška pozicija ir kur jinai grina ir tikra, ir taip pat ir kunigystė, žinoma, ir, ir tas ir tas, ir kunigystė tokia, ir, ir, ir krikščioniška ta būtis. Tai va, ir ar įmanoma sutaikyti tas dvižiniai dabar, jeigu sakytume, tai kaip, kaip dabar tai nuostata ir tai nuostata tai kaip jiems rasti kažkokį bendrą bendrą sutarimą, kada iš tikrųjų jos skiriasi ir sakytume dėl pačios tiesos, dėl gyvenimo tieso jie ja, išsiskiria jų, jų nuostatos. Tai Matome tuos du, du asmenis ir palaiminta į Franšą Jėgerštėterį, tą ūkininką, kuri kalino o po to nuteisė mirties bausmę ir jis giljotinuojant buvo nužudytas 1943 metais, rūpjūčio 9 dieną, o... Kunigas, kurio likimas irgi panašus, Fransas Rainišas, buvo nužudytas dar anksčiau, 42 metų, rugpjūčio 21-ąją. Ir jie parodė tokį, sakytum, turbūt teisumo kelią, teisumo gyvenimą, kuris lyg Melchizedeko, nu, Teisumas mūsų istorijoje, mūsų gyvenime, tai ką vadinam nu, teisumo karaliumi, ko tą įvaizdį tokį turime ir jis, tada matom, kad jis nėra tik tai kažkur prieš istoriją, kažkur Biblijos pasakojimuose, bet jis iš tikrųjų Jėzaus gyvenime pasirodo. Ir tas tobulas teisumas, kuris niekaip negalėjo būti nu, priimtas to meto religinėje žydų visuomenėje, religinėje ir pasaulietinėje visuomenėje buvo jiems kaip priekaištas Jėzaus teisumas, turbūt. Galima taip sakyti, ne, ne tik jo mokymas, ne tai, kad jis atėjo įvykdyti Dievo, valią numirti, bet ir jo tas, jo tas grynas gyvenimo būdas, jo tas Grinas teisumas, kuris buvo kaip priekaištas visiems, kurie norėjo, nu taip kitaip interpretuoti judaizmą ir tą žmogaus, tokį religinį, patogų gyvenimą. Tai va, ir todėl Melchizedekas yra kaip figūra, kaip asmo, kaip personažas, kurio įvaizdis kviečia mus. Grįninti savo krikščioniškumą. Mūsų krikščioniškumas gali būti ir turi būti be galo nes jis visuomet gali būti arba tobulinamas, galim kitų žodžių išreikšti. Jis visuomet yra toks nesustingias turėtų būti. Ir kintantis tą prasme, kad brestantis ir kylantis į kitą sąmonės lygmenį kiekvieną dieną. Ir taip mes galime suvokti savo tą šventimų kunigystę, kurie kunigai, arba tą visuotinę krikščionių kunigystę, tiesiog pati buvimą krikščionimi, kaip kasdieninį kitimą. Kiekvieną dieną Melchizedeko teisumas, kuris yra dieviškas jis teisumas, jisai kviečia kaip pradėti, sakyčiau, gal kiekvieną dieną kitų samonės lygmenių, kitokių negu buvome vakar, nes Dievas su savo išganimo ekonomija mus nulatos veda į didesnę pilną atvetą tai į pokytį, pokytį kokybės prasme. Kiekvieną asmenį, bet taip pat pačią bažnyčią, kurią irgi per dažnai suvokiame gal kaip stabilę tokią tikrovę, kurį įkurta, įsteigta, suformuota, viskas jau su... Sudėliota bažnyčios mokymas ir bažnyčios praktika ir vis, visa struktūra sudėliota, sutvarkyta, gal ką nors truputėlį pakoreguoti, reikia tik taip pataisyti dar ką nors. Bet iš tikrųjų galbūt yra taip, kad, kad iš tikrųjų bažnyčiai reikia nuolatos aukti ir kiekvieną dieną jai reikia pasikeisti, pakilti į kitą sąmonės lygmenį, nes Dievo išganimo ekonomija yra tokia, kuri mūsų ugdo. Tai jį ugdo į bažnyčią ir atpažinti bažnyčiai pačiai jos žmonėms, tą, ko Dievas nori, kur bažnyčia turėtų aukti, pasikeisti, pasiekti kitą kokybę nuolatos ir nuolatos ir nuolatos. Apie tai turbūt galime irgi išskaityti Melchizedeko teisumo karaliaus asmenyje. Ir aišku, kada mes kalbame apie išganimą, esminį, kaip išminčiai mąstytojai šiandieno sako, esminį rūpesti žmogaus gyvenimu. Esminis rūpestis, ką daryti su savo būtimi, su savo gyvenimu arba kaip, kaip pasiekti išganymą. Kas tas išganymas yra. Tai irgi Melchizedeko kaip teisėjo jo įvaizdis mums irgi yra paskata vėl ir vėl pergalvoti, permastyti, kaip mes suvokiame išganymą kaip mes jau siekiame ar, ar mes integruojame tą holistinę asmenybės brandą į šią savoką. Mūsų išganimas kartu yra siekis nolatinės brandos, žmogiškos, dieviškos, visokieriaupos brandos. Taigi, Melchizedekas, Teisumo karalius, eina per istoriją, per mūsų gyvenimą ir kalbina mūsų. Šioje laidoje klausėmės kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio mokymo Melchizedekas, pirmoji dalis Teisumo karalius. Likite su Marijos radijo.